0: Ja, es geht heute um diesen Menschen aus diesem Lied. Ein Kerkermeister. Ich benutze bewusst dieses altmodische Wort, weil der damalige Chef oder Aufseher vom Gefängnis, der ist nicht so richtig mit einem heutigen Gefängnisdirektor oder Aufseher vergleichbar. Heutzutage gibt es Vorschriften. Wir leben in einem Rechtsstaat. Die Gefangenen haben Rechte. Und man hat das Ziel, Gefangene zu resozialisieren. Damals so... Ungefähr 50 nach Christus war das Ganze anders. Zum einen gab es so gut wie keine Freiheitsstrafen, sondern Verdächtige und Verurteilte wurden eingesperrt, bis sie ihre Strafe empfingen. Was zum Beispiel eine Prügelstrafe oder eine Körperstrafe, ne, Abhacken von Gliedmaßen, oder der Pranger oder auch die Todesstrafe war. Manchmal wurden Leute auch so lange eingesperrt, bis sie eine Geldstrafe oder Schulden bezahlt hatten. Und gefoltert wurde auch nicht selten. Es gab halt viel Willkür bei der Behandlung der Gefangenen und daher finde ich das Wort Kerkermeister passender als Gefängnisdirektor oder Aufseher. Aber es geht heute um diesen Kerkermeister und er hatte den Blues. Er wird wahrscheinlich nicht so gesungen haben, aber er wird sich vielleicht so gefühlt haben. Wir haben ja vorhin die Vorgeschichte gehört, wie Paulus und Silas überhaupt in das Gefängnis gekommen sind. Da möchte ich auch nicht groß drauf eingehen. Ich möchte mit euch betrachten, was dann Wirklich passiert es. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben. Und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher, also unser Kerkermeister, wachte auf, sah die Zellen weit offen stehen, er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das, Innerste des, in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündigten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihm die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses, Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Das hört sich schon etwas unwirklich an. Ne? Ein Erdbeben und dabei fallen alle Fesseln ab und die Türen gehen auf. Je nachdem, wie alt und marode das Gefängnis war, ist das schon gut möglich. Es gab Risse in der Wand, dadurch lösten sich die Eisen, die die Ketten in der Wand hielten. Die Türen sind wohl auch zum Teil aus den Scharnieren herausgebrochen und standen offen. Der Traum eines jeden Gefangenen. Aber die Leute sind nicht abgehauen. Warum nicht? Es ist sowieso seltsam, wie das alles da in dem Gefängnis anfing. Paulus und Selas beteten und lobten Gott mit Liedern. Und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Das geschah erst zu Mitternacht. Ich glaube, das hat so die ganz banale Begründung, dass die beiden erstmal diese ungerechte Behandlung verdauen mussten. Sie wurden ja öffentlich verprügelt und zu Unrecht verhaftet. Aber beten und fromme Lieder singen im Gefängnis? Da würde man doch erstmal mal Spott von den anderen Gefangenen erwarten. Anscheinend waren Paulus und Silas aber irgendwie glaubwürdig. Vielleicht haben sie auch eine Sprache benutzt. Die die anderen Gefangenen verstanden haben. Also der Bildungsgrad der Leute in den Gefängnissen, das ist, denke ich, damals wie heute, der ist eher unterdurchschnittlich. Und mit frommen Fachbegriffen brauchte man da nicht zu kommen. Und dann kam dieses Erdbeben. Da hat keiner mit gerechnet. Hin und wieder passieren Dinge, mit denen keiner rechnet. Vielleicht hängt das mit den Gebeten von Paulus und Silas zusammen aber sie werden wohl nicht dafür gebetet haben, dass das Gefängnis einstürzt. Aber das ist schon eine interessante Frage. Wofür haben sie denn gebetet? Es hätte nahegelegen, für die eigene Freilassung zu beten. Ne? Sie waren zu Unrecht eingesperrt. Uns Deutschen liegt ja in solchen Situationen immer auf der Zunge, ich kenne meine Rechte. Ich will hier raus. Das ist alles verständlich und ich glaube, sie waren von diesen Gedanken auch nicht völlig frei, <lacht> auch wenn sie keine Deutschen waren. Tatsächlich hatten sie wohl einen weiteren Blick. Warum hat Gott das zugelassen? Ich denke, sie haben nach einer gewissen Zeit der Verarbeitung ihrer Situation die Menschen um sie herum in den Blick bekommen. Die Frage, warum ist das gerade mir passiert, die war nicht mehr so wichtig. Sie waren jetzt an diesem Ort und haben Gott gelobt und damit auch bezeugt. Also Gott loben muss ja nicht immer irgendwie was Privates sein, sondern man kann in der Öffentlichkeit öffentlich jemand loben und sie lobten Gott öffentlich. Sie waren nun mal dort in diesem Gefängnis und um sie herum waren Menschen, die ihnen zuhörten. Wahrscheinlich wäre das schon Grund genug gewesen, diesen demütigenden und schmerzhaften Weg ins Gefängnis zu gehen. Sich nach dem Warum einer Situation zu fragen, ist nicht grundsätzlich falsch. Ne? Reflektieren, analysieren, warum ist das passiert, was habe ich falsch gemacht und so weiter, wie mache ich das nächste Mal besser. Und man darf natürlich auch Gott fragen. Aber man darf dabei nicht stehen bleiben. Was kann Gott durch mich hier jetzt tun, wo ich gerade bin? Ich bin doch auch jetzt mit Gott unterwegs in dieser Situation. Wie kann ich hier in seinem Sinne etwas bewegen? Aber das ist nicht alles. Auf einmal kommt dieses Erdbeben. Auf einmal entsteht eine komplett neue Situation. Das Gefängnis ist so, beschädigt, dass die Türen offen sind, dass die Ketten sich von den Wänden gelöst haben. Das Gefängnis ist eigentlich kein Gefängnis mehr. Manchmal wird man von den Ereignissen überrollt. Man findet sich in Situationen wieder, mit denen man so gar nicht gerechnet hat. Die Corona-Zeit ist auch so eine Situation. Mit der hat wohl niemand gerechnet. Der Kerkermeister sieht das und denkt das Offensichtliche. Türen auf, Gefangene weg. Nun waren die Strafen im Römischen Reich für Pflichtversagen teilweise sehr hart und er musste wohl mit einer öffentlichen Hinrichtung rechnen. Diesen Schmerz und diese Schande wollte er wohl nicht ertragen und wollte sich daher selber umbringen. Ich bin froh, dass in unserer Gesellschaft heute solche Fehler nicht mehr so streng bestraft werden und dass man normalerweise eine zweite Chance bekommt. Aber was hat er eigentlich falsch gemacht? Was kann er denn für das Erdbeben? Vielleicht kann man auch hier eine parallele zur Corona-Zeit finden. Das Leben wurde unerwartet durchgeschüttelt. Sicherheiten sind auf einmal keine mehr. Viele Menschen haben Angst vor dem wirtschaftlichen Ruin, insbesondere diejenigen, für die es eben keine Hilfen vom Staat gibt, wie zum Beispiel Solo-Selbstständige, freie Künstler und Leute so mit ähnlichen Tätigkeiten. Für diese gab es bisher nur gute Worte und Hartz IV. Man kam irgendwie klar und dann war Ende. Man ist halt keine Fluggesellschaft, sondern nur ein kleiner Künstler, der nicht mehr auftreten darf, weil man nirgendwo auftreten darf. Vom Gesundheitsstandpunkt ist das auch sicherlich vernünftig. Aber warum werden Konzerne und Angestellte unterstützt und Freiberufler und Solo-Selbstständige von der Politik im Regen stehen gelassen? Kommen wir zurück zu dem Kerkermeister. Ich will gar nicht gut heißen, wie der grundsätzlich seinen Job gemacht hat. Ne? Also Er war natürlich Kind seiner Zeit. Und damals ist man gefangen mit Gefangenen mitunter sehr unmenschlich umgegangen. Aber das Recht wird dich irgendwie natürlich nicht so ein Verhalten. Ein bisschen können wir uns schon in ihn hineinversetzen. Sein ganzes Leben lag in Trümmern, ihn erwartete, ja, sowieso die Todesstrafe. Deshalb wollte er sich umbringen. Das ist schon ein ganz schöner Blues. Ne? Und wie verhalten sich die Gefangenen? Warum hauen die nicht ab? Das ist schwer zu sagen. Ich denke, sie sind bei Paulus und Silas geblieben. Das, was die beiden sagten und sangen, hat die anderen Gefangenen wohl so beeindruckt, dass sie da geblieben sind und nicht abhauten. Wir wissen natürlich auch nicht, wie sehr die römischen Behörden hinter entflohenen Häftlingen hinterher waren. Äh, ob sich eine Flucht überhaupt lohnt. Aber ich denke schon, dass äh, mancher einer der Gefangenen hätte gut fliehen können. Und er hat es nicht gemacht. Sie waren alle noch da. Und auch Paulus und Silas trugen dem Kerkermeister die Misshandlung nicht nach und verhindern, dass er sich ins Messer wirft. Hat ja auch sein können, hat die Block gesperrt. Hier, ne? Vielleicht hat er das auch verprügelt. Ja, und dann verlangt der Kerkermeister ein Licht, um ins Gefängnis hineingehen zu können. Ne? Es war halt dunkel im Verlies. Das ist ein schönes Symbol dafür, dass ihm nachher seine eigene Dunkelheit bewusst wird und dass er Hilfe von den Aposteln erbittet. Er geht hinein und wirft sich vor den beiden nieder, vor denen, die er vorher äh, ja, ins Verlies gesperrt hat und in, in, in den Block, also die Hände und Füße, denke ich mal, in den Block gepackt hat. Und er sagt zu ihnen, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ja, vom, vom Gefangenen im Verlies werden sie auf einmal zu Herren. Der Kerkermeister sieht, dass diese beiden etwas haben, ja, etwas Göttliches irgendwie. Dieser Begriff Herren wurde in der griechischen Antike auch benutzt, wenn man davon sprach, dass die griechischen Götter in menschlicher Gestalt auf die Erde gekommen seien. Also dieser Glaube gehörte zu der griechischen Religion irgendwie dazu. Und durch diese Wortwahl kann man schon ermessen, wie sich der Kerkermeister gefühlt hat. Er fragt ihr e Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das heißt, ihm ist klar, dass er Rettung braucht, dass er verloren ist, ja, dass er im Dunkeln lebt. Und Paulus und Silas antworteten, Nichts musst du tun, sondern glaube an Jesus Christus, den Herrn. Dann wirst du gerettet werden. Und anscheinend hatten sie gerade auch die Erkenntnis, dass auch die Hausgemeinschaft von dem Kerkermeister mit gerettet wird. Und sie zählen ihm und allen, die in seinem Haus leben. Das ist die Familie, das werden Bedienstete sein, äh, auch Haussklaven. Vielleicht gab es auch freie Angestellte, das weiß ich nicht. Jedenfalls, das war wahrscheinlich ein relativ großer Haushalt. Und alle, die da waren, hören von Jesus und sie ließen sich dann alle taufen. Und während Paulus und Silas von Jesus erzählten, merkt man auch schon eine Veränderung von dem Kerkermeister. Er versorgt ihre Wunden. Er zeigt Mitgefühl. Ich finde es immer faszinierend, wenn Menschen sich durch Jesus Christus verändern. Wenn so Vergebung, Mitgefühl, Nächstenliebe so in das Leben einzieht. Diese Stelle wird übrigens manchmal auch als Begründung für die Babytaufe verwendet, ne, weil ein ganzer Haus und so. Aber das passt nicht, weil erst allen, die im Haus lebten, das Wort von Jesus erzählt wurde und diese dann getauft wurden. Und Säuglingen kann man wohl nichts erzählen. Und am Ende freuen sich alle in seinem Haus, nachdem sie zum Glauben an Gott gefunden haben. Man kann also sagen Happy End oder vielleicht besser Happy Beginning. Ne. Sicherlich wäre es interessant zu sehen, ob und wie der Kerkermeister sich in der folgenden Zeit im Umgang mit den, mit den Gefangenen verändert. Wie geht er zum Beispiel mit schwierigen Gefangenen um? Die Beschreibung des nachfolgenden Alltags von jedem, der in der Apostelgeschichte Jesus gefunden hat, äh, würde sicherlich den Rahmen dieses Bibelbuches sprengen. Aber ich bin sicher, dass bei ihm und seinen Leuten ein Veränderungsprozess in Gang gekommen ist. In den Briefen können wir da mehr darüber lesen, wie das Leben sich ändert, wie man das im Alltag umsetzt. Was auch immer dein Leben und mein Leben unerwartet durchrüttelt, die Chance mit Jesus Christus neu anzufangen oder auch wieder neu einzusteigen, die ist natürlich immer da. Und lasst uns dafür beten, dass wenn wir in solche Situationen wie Paulus und Silas in solche unerfreulichen Situationen hineinkommen, dass wir trotzdem bereit sind, von Jesus zu erzählen. Ich komme zum Schluss. Ich fasse nochmal zusammen. Der Kerkermeister hm, war wahrscheinlich eher ein unerfreulicher Typ, der Paulus und Silas sehr hart behandelt hat. Paulus und Silas bleiben nicht bei der Frage, warum ich, stehen, sondern bezeugen in der Situation, wo sie hineingeraten sind, Jesus Christus. Und das ist offensichtlich sehr glaubwürdig. Die Gefangenen haben die Wahl, bei Paulus und Silas zu bleiben oder abzuhauen und sie bleiben. Und manchmal wird das Leben so durchgerüttelt, dass man völlig irritiert ist, dass man vielleicht sogar erkennt, dass man Rettung braucht, dass man Gott braucht. Und so wie der Kerkermeister durch Jesus neues Leben bekommen hat, genauso ist das für jeden Menschen das Wichtigste. Man kann mit Jesus neu anfangen. Amen.